0: 很久很久以前，大概是在西元八百五十年，在现在非洲埃索比亚的所在地，有一个牧羊人名叫卡勒迪。卡勒迪的山羊群有一天通通不知去向。当终于找到他们的时候，山羊们正在活力四射地跳来跳去，玩得很开心。到底在嗨什么呢？卡勒迪发现山羊们嘴里正嚼着一种陌生灌木丛里长的红色浆果，想必就是这些红色浆果的功效吧。卡勒迪于是也吃了一些，果然精神百倍。看来这是一个不得了的发现。他赶快摘了一堆，然后带去找村里面有智慧的僧侣。僧侣一看到这些果子，就说：“哎呦，这是什么拉萨米呀，跨龙膜跨鬼！”然后就把果子直接扔到一旁篝火里面烧了。然后神奇的事情发生了，在火里烤的哔哔啪啪的果子开始产生诱人的香气，闻得僧侣和卡勒迪如痴如醉。他们把烤完的果子磨碎了泡水喝，然后世界上的第一杯咖啡就诞生了。这个跳舞羊的咖啡起源，你大概已经听过了好几次。这个版本是来自十七世纪的欧洲作家笔下，已经成为传奇。我们可能永远没有办法考据它的真实性，但是真实的历史应该也跟这个传说相去不远了。因为伊索比亚毕竟是人类存在证据的发源地，所以就算他们没有煮咖啡来喝，我们也可以相信古代的伊索比亚人会和山羊一起嚼着咖啡一起跳舞。Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能会被端上我们的餐桌。今天的故事应该算是一个小品啦。咖啡这种我们每天都在喝的东西，大家可能已经都知道的差不多了。但是这个主题很大很丰富，我觉得今天这一集可以作为一个基础前导，这样以后我们直接讨论咖啡的各种别的故事的时候，就不用再重讲一次它的历史发展过程了，可以直接 refer back to this， 是不是很聪明？那如果是真的对咖啡不熟悉的朋友，那就太好了，这一集会是一个比较偏科普的内容，那节目就开始喽。在咖啡成为饮料之前，这种红色的浆果已经用各种形式出现在古人的饮食中，比如说把果子直接和动物脂肪混在一起捏成高蛋白能量棒，或是发酵果肉变成带有酒精的蜜饯。然后在西元一千年左右，第一个把咖啡当成饮料来喝的文化，应该是距离咖啡的故乡伊索比亚不远的阿拉伯世界。阿拉伯人把咖啡浆果整颗连豆带壳的一起煮成汁，然后使用他们语言里面葡萄酒的别名称呼咖啡叫做卡瓦。卡瓦这个读音，此时已经稍微可以和咖啡沾上一点边了哈。后来这个字在土耳其语里面演变成咖啡，然后是荷兰语的 coffee， 最后才变成了英语里面的 coffee。现在我们喝到的咖啡都是加工干燥过的生豆，在经过烘焙、研磨、冲煮的结果。这种现代版本的咖啡最早出现在15世纪的也门，伊斯兰教苏菲派的信徒在进行长时间的宗教仪式的时候，会靠着咖啡的提神功效保持清醒，非常实用。再加上伊斯兰教徒不能喝酒，咖啡就这么在穆斯林之间传开来，成为了专门的宗教饮料。十六世纪，伊斯坦堡、开罗和麦加各地都开启了大大小小的咖啡馆。从世界上有咖啡馆开始，这些咖啡 house 就作为人们可以聚会、社交、分享想法的地方。同样也是在十六世纪，欧洲和奥斯曼帝国之间持续不断的征战。1565年，鄂图曼帝国试图入侵攻占地中海中心的马尔他，结果失败了。鄂图曼士兵被抓起来作为奴隶，马尔他人因此接触到咖啡。接着来到马尔他的威尼斯商人对这个神奇的饮料非常感兴趣，就把咖啡带回家，成为了第一个把咖啡带到欧洲大陆上的人。咖啡很快的也传到了法国、英国，尤其是荷兰人最喜欢。虽然咖啡很受欢迎，但一直到十七世纪以前，咖啡这个植物都没有踏出过非洲和阿拉伯以外的任何地方，因为所有的咖啡豆都被烘干煮熟，没有机会带到其他地方育种，借此垄断所有的咖啡市场。但是， 1670年左右的某一天，一位印度的朝圣者名叫巴巴布丹，他来到麦加喝了咖啡之后，惊为天人，就想办法偷了七颗咖啡种子，绑在肚子上偷渡回家，把咖啡种在印度南方的山上。从此，阿拉伯的咖啡终于也有了竞争对手。荷兰这个时候刚好正在拓展自己在印度和印尼的殖民地，于是荷兰东印度公司当然就抓紧机会，在斯里兰卡、爪哇还有南美洲的苏利南带头疯狂种咖啡，在接下来的几十年间顺利的满足欧洲的咖啡需求。和前面的中东咖啡馆一样，到了十七世纪，欧洲各地也开启了自己的咖啡馆。1652年，伦敦的第一家咖啡馆开幕，引发了伦敦社会的一场革命。怎么说咖啡馆引发社会革命呢？在十七世纪的英国，阶级结构是非常严谨、不可跨越的。如果是平民百姓，很难会有机会接受良好的教育。就算真的是天资聪颖，千方百计进入一间学校，一路苦读苦读，也不可能有办法负担大学的学费，所以根本不可能完成学业。而当英国开始出现咖啡馆，好学又聪明的那些老百姓，终于出现了一个可以学习的管道。每天，这些咖啡馆都充满了人。一开始只有学术人士，后来也出现各行各业的人，贸易商、诗人或是作家。我们节目的前面有很多集都讲到，这个时期就是欧洲的启蒙时期，无论阶级、无论职业，都有机会聚在咖啡馆里面闲聊、交流想法或进行科学和哲学的辩论。新闻业者也会到咖啡馆来取材啊。那这边讲的还是只有男性哦，因为女性当然是被禁止的，我们就先不要抱太大的希望了。有一位法国的作家是这样描写这时期的咖啡馆的。看到一两位领主、男爵，一位鞋匠，一位裁缝，一位酒商，一起看着同一份报纸，着实令人上了一课。咖啡馆真的就是英国自由的摇篮呐、啊！的确，对于人们来说，咖啡仿佛变成智慧与思想的燃料。而或许这些讨论最有价值的地方，就在于他们是属于正式教育体制外的。那这种越来越接近自由平等的风气，当然不是每个人都乐见的。如果你有听之前的《餐桌上有什么》的话，我们在节目 EP 6讲英式下午茶的时候，有稍微提到英国斯图亚特王朝的国王查理二世，他可是历经了共和党政变，自己的父王惨遭斩首，年纪轻轻就流亡了整整九年之后。经历了大风大浪才抢回王位。当查理二世听到最近大家都喜欢在咖啡馆里高谈阔论的时候，他一定会很紧张啊！就是因为有人一天到晚聚在一起，偷偷在那边讨论政治、讲政府坏话，才会引发政变，害死他的爸爸。现在王政复辟，他又怎么可能让这一切重蹈英老辈的覆辙呢？ 1672年6月12日，查理二世下令限制散布假消息，也不准无理谈论国家政务。他说：“人们现在、哦、以为自己已经可以有言论自由，在咖啡馆或者其他任何聚会上，明明不懂装懂，还要毁谤国家的事物。”所以，为了要导正视听，政府在各处的咖啡馆安插了许多间谍情报网，甚至到了1675年，查理二世受不了了，下令让所有伦敦的咖啡馆直接关门算了。但是人民才不接受嘞、欸，不给我喝咖啡，我就暴动给你看。结果咖啡馆禁令居然才11天就解除了，咖啡必须喝，咖啡馆必须存在，没有什么好啰嗦的。不顾查理二世的反对，启蒙运动期间的人们继续在咖啡馆里高谈阔论。只要花一文钱买一杯咖啡，就可以让思想、哲学和知识蹦出新滋味。大家开始称呼咖啡馆为 Penny University， 一文钱大学。不同族群还会自己分配到特定的咖啡馆。比如说，如果来到科芬园的威尔咖啡屋 （Will's Coffee House）， 就能够看到约翰·德莱顿或是《格列佛游记》的作者 Jonathan Swift 在那边发表自己的新文章；或是来到附近的希腊咖啡馆，还可能亲眼目睹牛顿在桌上解剖一只海豚。咖啡的影响力不断蔓延，在整个欧洲到后来的美国都获得了很高的地位。你可能已经听过咖啡世界的三波浪潮。我们现在去咖啡厅喝咖啡的这整个行为，都来自近代咖啡产业成长史的这三个阶段，我就稍微简单带过一遍。咖啡的第一波浪潮就是咖啡商业化，大概是从1800年代开始，咖啡的消费量迅速增长，几乎每个家庭都可以轻易取得。而第一波浪潮的重点就是重量不重质，即中咖啡也是在这个时候崛起的。一种被压成饼状的咖啡，在后来的第一次世界大战的军粮里扮演着重要的角色。一战结束后，全球经济崩溃，导致咖啡产量过剩。为了保存这些多余的咖啡，雀巢公司成立了一个新品牌，就叫做 Nescafe。他们研发出一种全新的即溶咖啡粉。从二战开始，成为了美国的家庭必需品。咖啡的第二波浪潮就从一九七一年开幕的星巴克开始，就是由星巴克带头，让咖啡不再只是一种饮料，而是一种体验。意式咖啡，还有从意式咖啡延伸出来的各种风味饮料开始受欢迎，而这个阶段也可以被当成是咖啡厅文化的开端。然后从八零年代开始算，第三波咖啡浪潮可以当成是对第二波的一个回应。前面第二波建立的咖啡厅文化，让人们越来越注重咖啡本身的品质。1982年，精品咖啡协会 （SCA） 成立，为咖啡职人们提供了平台。精品咖啡豆大流行，专业的咖啡店除了基本的意式咖啡菜单，现在还要有另外一个单品豆单，介绍每一种豆子的产地和风味。大众喜欢的口味从原本苦味浓郁的深焙，转为清新明亮的浅焙。所有人开始认识咖啡的冲煮过程，选择自己喜欢的咖啡体验。咖啡师也有机会透过各种活动或是比赛展现专业。那接下来呢？有没有第四波浪潮呢？这个话题从几年前开始就在咖啡业界一直被讨论，但至今还是一个难以捉摸的概念。有些人觉得第四波浪潮是咖啡从艺术转向科学，开始会去研究咖啡的每一个环节的新玩法，比如说水质最佳化啦、冷萃技术啦，甚至是 AI 熏豆设备。有些人觉得，当第三波是咖啡店的主场，第四波浪潮则是回到消费者自己的家里。现在很多人家里都有越来越专业的咖啡设备，在家里自己煮咖啡是一种生活品味的展现，疫情之后更是如此。也有些人认为第四波的重点应该要放在永续性。根据一份2022年的报告，世界上的咖啡农有 44% 的收入都不足以谋生，甚至这种咖啡农的贫穷形象还会被一些扭曲的品牌用来当成一种行销手段，用来为他们的产品增添故事性。所以他们希望第四波的咖啡浪潮可以正视这个问题的存在，制止咖啡产业的贫穷迷恋。而对于一些咖啡业者来说，在一直快速变化的产业里，他们更希望的是能够和顾客建立更紧密的关系，不只是只有商品的交易，还有咖啡知识和经验的交流。那你觉得呢？第四波咖啡浪潮听起来有点企图解决太多问题了吗？咖啡文化和我们的生活那么紧密，任何变化都直接反映消费者想要看到的。就像十七世纪的人们走进咖啡馆就掀起了一场社会革命，我觉得我们每天喝的咖啡可能也是很有力量的。像是在家里煮咖啡，有没有比胶囊咖啡机更环保的选项？或是在家附近有没有比星巴克更值得支持的品牌呢？感谢收听今天的餐桌上有什么。每一集我都会在 IG 贴文上补充跟节目内容有关的图片资料，欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish。如果有想听的主题，也欢迎私讯或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。